0: Сперша я мчау, кольки было силы, шалёна крутил педали. Затым заморудзев. Усё ж за мной не гналися, мабыть можно было и спокойней. Сустрэчная аутамабилю основным шибавали по своим боку и дужи не заминали. Только одноич на повороте я ледве разъехуся с шаленым доджем. А чулася пьяная гамана, пятера офицеров с бутылькой святковали перамогу Вакол расцелауся маляуничий ландшафт горной долины с парослыми хвойником с гор. Денья дзеу -день далечени на узлесках, видать, были белые шары избудовки с, с широкими дахами. В улице придорожных поселища упрыгожывали строкаты и фасады у стылю фахверку. Удалечи за снеговых вершиняв, неяк раптовна выкатила солнце и знову, як недавно, ударыла у твар з рким сляпучым променением солнце з усходу там была моя радзіма без горы прыгожих сбудовок со своим милым для мяне зеленым харостствомпер я вернуся туды и не один помалу окраявший той мой намер умацовоўвася все болей перарастаючу пэўную нязрушную мету. як яей ожыццявить Было недужа зразумела, але мэта аформілася і усе болей прарастала ў свядомасць, рабілася неадчэпнай, адчуваў, адкладваць нельга, За трэба ажыццяўляць зараз жа. Да і чаму не? вайна ж скончылася. Мне было крыху за два. І я яшчэ не спазнаў кахання. Не было калі не было каго пакахаць. Неяку шпитали под знаменкой, дуже сподобалася медсестра Нюра с физкабинета. У яе развевали недалеченные руки-ноги, крутили велосипед, стискали нейки, спружинистые раскарэки. Одною, шо я з ее посадев на дежурстве, поговорили, дуже яна сдалась мне ласкавой. Яна и сапраўды была ласкавая, ды на бяду не до меня одного. Не як яна дала мне рапіру і прапанавала пафіхтаваць з ёй. Фетавальшчык я аказаўся не яна лёгка і не раз укалола мяне. Але з таго фіхтавання я, здаецца, гатовы быў пакахаць яе. Пакуль не ўбачыў, як яна фехтуе з параненым у галаву капітанам лётчыкам. Мабыць, той быў спрытнейшы за мяне ва ўсіх адносінах, і як ён выпісаўся, Сястрычка поехала зим со шпиталя. У авиацийный полк. Я ж яше застался далечивать мою простреленную руку. Нюра была ладная, спортовая девка, у уся справа. Я промянул яше один невеликий городок у долине, кубку белых и шерых домков коттеджев. У в окнах и на балконах мотлялись на ветры белые простены. Людей, однако, было, видать, маловато. У дворах и на узбочинах, где-нибудь стояли наши войсковые автомобили, для их ворушились основали войсковцы, тут уже уладковывались тылы. Меня никто не спынил ни разу, не запытал, куда еду. Что значит конец войне? Коли я надолжился, хоть тут, за мяжой, те на нашей земли у тыл, за два 3 километры от фронту, поткнуться было немогчимо. Скрозь заслоны, шлагбаумы, кантролі, праверка, Нават параненым трэба было мець документ, картку перадавога района. Крывавая рана яшчэ нічога не значыла, а цяпер, хаця ўсё зразумела, вайна ж скончылася. Вось нарэшце і той наш гарадок, ўшчэнт разбітаю вуліцай, ён узнік за павароту. Я пераехаў лінію нямецкіх акопаў пасля сваіх, знаёмая вуліца, як учора была густа закідана ўжо растручаным коламі друзам, кавалкамі чарапіцы. Патыхала гаркатой негаэлых пожарышчаў. Гэтаму не пашэнтела напоследак, не убярогся, як убераглисься тыя, што ад яго на захад. Лёс гарадоў мабыць, як і лёс людзей асабліва ў вайну. Але шчасце, што ацалеў знаёмы зарэчны катэдж з разбітага дома, на рагу я адразу ўбачыў яго пад гарой, і сэрца мае радасна залескатала ў грудях. Аднак штось мяне трывожна штурхнула знутры, як я взглядзіў з мастка на паўрашчаненыя дверцы брамкі, заўжды яны былі зачынены, і я пералазіў цяраз іх зверху, Кіннуўшы на зямлю веласіпед, я подбегам патрухаў да блізкіх дзвярэй, але дзверы, што гэта? Чаму весь низ іх выламаны, А каменная сцяна побач чарнее агнянай падпаленай. Яшчэ не разумеючы, што гэта магло азначаць, я піхну разламаныя дзверы нагой і ступіў у знаёмы, як і тады цемнаваты вестыбюль. І адразу ўбачыў яе. Я емаленькая буу подлетка тела, Знерухомела на слизких плитках подлоги, Якраз на середине вестибюля, Дзе учора стоял круглый столик. За сей вопротки на ей Засталася тольки разодраная на грудях кофточка. Короткие русявые волосы Разметалися в окол, закинутый на подлогу головы. На остреньким подбородку стек И запекся струменчик сукровицы. Широко расплющенные в очи, неведущих, глядели змрок высокого подстолья. Я не докранулся да яе, только опустился побач на кукишки и сядел, так глядел, а глядаў яе мёртвы тварык и не ведаў, что мне рабить. Плакать-те, можа крычать? Дуже картела выть и крычать. Але хто мог пачуть мой крык, зразуметь адечэлы мой боль? Страшенную несправедливость этой погибели. Войны, тежиття на огул. Коли надайшло нейкое отхланье, я устал и у першиню озернулся на укола. У вестебюле пановаў разгром. Усе дверцы шафы были расшынены, вакул на подлозе валялися книги. Лёгкие зэдлики ляжали у розных месцах вестебюля, столика, чамусь тя неде не было видать. Два скораные креслы, что стояли каля стены, были сунеты со своих местцев, З их порезанных сяденьев терчев виты дрот с пружин. Марудно, одыходячи от раптовной прострации, я зазернул прозрачиненные дверы на кухню, где так само усе было пораскидано, посуд побиты, мебля перакулина. У наступным, более просторным помешканне, Мабысь, была столовая с долгим столом посередине и темными картинами на стенах. Пустая оздобленная золотой лепкой рама лежала на столе, креслы были повалены и безладно валялися по усим помешканни, Аля наступных дверей за стола выторкались на паркете долгие ноги у черных с темно-синими лампасами штанах. «Доктор Шарф!» быў застррэлены ў галаву. І лужынка крыві расцякалася ад яго да дзвярэй. Я прыадчыніў тыя дзверы і адчуў перашкоду, далей якой яны не адлучаліся. Прашэлену, аднак, стала відаць у долі беленькая бызьмухаўка, галоўка, фраў сабіны. Яна таксама была нежывая. Я хадзіў пасярод гэтага дзякунскага разгрому, біраў невідучым позіркам раскіданыя патаптаныя папсаваныя рэчы вопратку мэблю і не разумеў нічога я быў панічаны здзіўлены і збянтэжаны хто гэта ўчыніў за што? скончылася ж вайна як жа так ці гэта помста ці рабаўніцтва ці можа палітыка зноў выйшаў у вестыбюле Абыякавае да ўсяго франя, тіхнька ляжала на ранейшым месцы. Дык вось, як ёй наканавана скончыць жыццё. І калі, на прыканцы вайны, на парозі міру, калі ў мяне толькі нарадзілася спадзяванка на тое жыццё, і ёй менавіта ў такі час суджына было памерці ў свае 18 год. Я ровненька склаў уздоўж тела яе маленькія руки, Сомкнул разом яе голые скрываўленные ноги: Не людей гады, гады и не люди, Хто б яны не были, наши те немцы, большевики ти фашисты. Чаму не разверзнеится земля, не проглыне их. Я поднял побач с камячаной квятистая со столика и ровненько накрыл им франю. Але что было робить далей? Дужа пакутна было пазіраць на гэта разгромны верхал, бачыць нерухомыя скрываўленыя целы. За вайну я немала гледзеўся на забітых, расшкуматаных снарадамі людзей, сваіх і немцаў, Але то былі мужчыны і салдаты. Тут жа маленье юнае дзяўчом, маё нечаканае каханне. Мне патрэбна была дапамога. Хоть бы якое душевное опиышше. Кали побач былілись обрыти хоть бы мои хлопцы з узвода, Але их не было и что я мог один, Ити на дорогу, где сноўдали автомобили невядомых вайсковых частей, просить офицераў, хто з іх зразумеў бы мяне, Что-небудзь тлумачыць я не меў силы. Да і каму тут справа да гэтай трагедыі ў багатым катэджы, з гэтымі аўстрыякамі, да і служанкай? Мясцовыя ўлады, дзе мне шукаць іх? Да і ці ёсць яны тут у гэтым разбітым, учора яшчэ фронтовым гарадку. Мабыць, тут панавала бязладдзе, і гэтая трагедыя найпершы вынік менавіта таго бязладдзя. Можа трэба было ехаць у полк Але полк быў далёка і я не мог пакінуць тут франю, да і гэтых няшчасных яе старых. Мабыць, трэба было даць ім якой рады, апошней на гэтай зямлі. Наведваеш яшчэ пеўна пашто я пабрыў у гарадок, не па той зруйнаванай вуліцы, з якой прыехаў сюды. Пайшоў перавулкамі па надрэчцы, Тут пашкоджаных дамоу трапляла меньш, некоторые были с зачиненными акенцами и выглядали покинутыми. День и дзе у городчиках ляганка учерванели весновые кветки и зацветал бес. За одним кустом ля фахверковой стены я зглядел человека. То был немолодый аустрыяк у капелюши, и он подметал закиданный друзом подворок Издивленность нерухомя узь мятлой у руках. «Паслухайте, там у коттеджи забитая. Нихцферштейн!» Выслухавши, крутнул головой устраяк. «Ну забитая, разумеете, морд!» «Морд? Ну морд, там у коттеджи!» «Найн, найн!» Апантанно закрутив головой устраяк. «Их цивиль, нейтраль меньше найн!»